0: Kinder, vor einiger Zeit war ich beim kleinen Menschlein eingeladen, um ganz ehrlich zu sein, die Eltern haben mich eingeladen und ich habe gedacht, so einen Kaffee kann ich mir immer leisten und den trinke ich mal und dann lag dieses kleine Menschlein in der Ecke rum und hat sich so gedreht und oder versucht zu drehen und das ist schon mühsam, oder? Euer Leben auch mühsam? <lacht> ich habe gedacht, das verlässt uns Menschen nicht oder ein Mensch fängt an und kommt auf die Erde, es ist schon ein Gewürge, bis wir rauskommen. <lacht> Und dann wird es nicht besser, um zum Restaurant zu kommen, musst du schreien. Und manchmal habe ich das Gefühl, Leute verlieren diesen Bezug, weil sie sind schon lange groß, aber wenn sie was essen wollen oder was nicht passt, schreien sie immer noch. In jedem Fall, ich sitze da und schaue dem Kind zu und das versucht sich schon zu bewegen und denke, hä, du hast schon zu wenig in der Muckibude Zeit verbracht, weil das Drehen klappt noch nicht. Gut, das Kind war so, keine Ahnung, drei Monate oder weniger und da klappt das noch nicht. In jedem Fall, weil ich ein Herz für Kinder habe, oder? Jam! Leute, wir haben über eine halbe Million nach Afrika investiert in sichere Kanäle. Mit Hunderten und Hunderten und Tausenden von Kindern, die über die Jahre ernährt wurden und gebildet wurden und eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus erlebt haben, weil sie Vorbilder hatten. Ist es nicht fantastisch? Klatsch dir mal, applaudier dir mal, weil du hast über die letzten Jahre sehr viel dazu beigetragen, dass diese wunderbare Leistung vollbracht werden konnte. In jedem Fall, ich liebe Kinder und alle wissen es hier, in jedem Fall gucke ich rüber zu den Kindern und, und dann hat es so gefuchtelt und ich habe gedacht, es lädt mich an zu sich zu kommen. Okay, also gar bin ich rüber und schaue das Kind an und halte so intuitiv meine Hand in die kleine Kiste rein und was mich erstaunt hat, ist das kleine Mensch fuchtelt hoch und irgendwo trifft es meinen Finger und krallt meinen Finger. Und dann dachte ich, weil ich bin so ein Spieltyp, ich dachte, kann es sich auch festhalten und ich kann es an meinem Finger hochziehen hat es nicht geschafft, aber erstaunlich lange, ich würde fast sagen verbissen, hat das Kind sich an meinem Finger festgehalten. Warum erzähle ich dir das? Ich habe da nachgelesen im Internet, Kinder ab drei Monaten haben diesen Greifreflex. Kinder ab drei Monaten können Dinge, die sie wollen, äh, targeten und greifen. Und die Statistik sagt, sie können bis zu ihrem eigenen Körpergewicht dran festhalten. Also ich weiß jetzt, was du heute Nachmittag machst, du suchst kleine Kinder, streckst deinen Finger in den Kinderwagen und dann sagst du, jetzt schaue ich doch mal, ob der Theo die Wahrheit erzählt hat. Aber ist schon erstaunlich, so ein Greifreflex bei Kindern ist schon erstaunlich. Das Erstaunliche ist aber das, dass die Lektion im Leben nicht ist zu greifen, sondern loszulassen. Weil was ich gelernt habe am Anfang deines Lebens, das ist ein Reflex, das ist intuitiv, krapschen können alle. Aber die eigentliche Übung im Leben, bis du gehst, ist loszulassen. Oder darf ich heute mal fragen, wäre ich manchmal bei Beerdigungen? Das ist kein schönes Thema, aber ähm, eine Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Umzugswagen bei einer Beerdigung gesehen? Einen, der direkt hinter dem Sarg hergefahren ist. Also der wollte eigentlich in den ins Grab reinfahren. Wer, wer, wer hat das gesehen? Ha. Ein Leben voller Segen. Guck mal hier. Die Übung im Leben ist es, vom Reflex des Greifens eines Säuglings eine Transformation zu erleben loszulassen, großzügig zu werden, Dinge weiterzugeben und ein Fluss zu sein. Ein Mann, wohlgemerkt ein reicher Mann, hat mal gesagt, ich verstehe mich als Fluss. Egal wie viel ich gebe, ich habe nie weniger. Und egal wie viel ich empfange, ich habe nie mehr. was ist ein Leben. Wir alle denken, dass das doch gar nicht geht, weil wir haben unsere Bedürfnisse und wir haben unsere Zahlungen und wir haben unser Zeug und wir denken, es reicht doch nicht und wir haben Mangeldenken. In meinem Fall, mein Vater ist früh gestorben und wir waren vier Kinder zu Hause und ich war der, der am meisten gefressen hat und meine Mutter hat immer gesagt, Theo, langsam, langsam. Aber du, ich habe meinen Bruder am Tisch gesehen, das hat meinen Fresstrieb ums Hundertfache verstärkt, weil ich habe gedacht, wenn der das Schnitzel kriegt, dann, 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 dann gehe ich unter. Und so haben wir immer Konkurrenz Konferenzkämpfe über Nahrung und was weiß ich gehabt und wenn du dir die großen Konzerne dieser Welt anschaust, ist das gleiche im Kleinen wie im Großen, überall wird gekrabst und gegriffen und die große Lektion bis wir sterben ist nicht viel zu greifen, sondern viel zu lassen, viel zu lassen. Und ich lade dich ein, sei kein Baby, sondern sei ein reifer Mensch. Ein reifer Mensch kann seine Reflexe kontrollieren. Ein lebenvoller Segen ist ein lebenvoller Segen, weil, so ist die Definition, wenn du dir das anschaust, weil eine übernatürliche Macht sich für dich einsetzt. Segen hat was zu tun, dass jemand, der größer ist, sich einsetzt für dich und dir Gutes tut und du deshalb vorankommst und dich an deinem Leben erfreuen kannst. Ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen, sektionsweise eigentlich nur zwei Verse, ein paar im wahrsten Sinn des Wortes, dass ich in drei Teile aufteile. Weil wenn ich dir folgenden Vers vorlese, über welches Thema denkst du? So, und ich mache jetzt eine Umfrage, das heißt, ich fange an zu lesen, der zeigt den Vers noch nicht, genau. Nee, genau. Ich fange an zu lesen, und so wie du das Thema hast, um das es geht, darfst du es reinschreien. Okay? okay? Alles gut? Okay. Alles Start? Hosenrecker, an? Ja. Alles klar? Hey, Speed. Okay. Der Erste gewinnt. Ich esse gleich was und du darfst mit mir essen. Okay. Eins, zwei, drei. Gebt, so wird euch gegeben. Thema, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließen, ist ja. Thema, ein volles, ihr müsst reinschreien, ein volles, gedrücktes, ist ja gelähmt, gedrücktes, gerütteltes, um was für ein Thema, geben, ja, ich will noch so ein F-Wort hören, nicht das andere F-Wort, das haben wir hier in der Kirche nicht so am Laufen, aber, ähm, aha, aha, okay, Finanzen, ist das richtig, sind wir uns einig, es könnte um Finanzen gehen, denkt ihr das, wer denkt das, Hand hoch, Umfrage Okay, keiner, ihr seid müde, die Hitze hat euch erschlagen, oder? Ja, alles klar, okay, okay, okay. Gebt, heißt es in Lukas 6, Vers 38. So wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließenden Maß wird man euch in den Schoß geben. Okay, wir denken normalerweise, wenn jemand über diesen Vers in der Kirche spricht, wieder Geld. Und ich sag dir, grottenfalsch. Und ich beweise es dir jetzt. Es ist grottenfalsch, total falsch. Total falsch. Du musst immer in der Bibel den Kontext lesen. Der Kontext hat nicht mit Finanzen zu tun. Jetzt habe ich euch schockiert, oder? Du hast schon gedacht, ein Leben voller Segen. Ah, die haben doch was vor. Was läuft da? Verschwörung. Ah, 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 ah. Pass mal auf, pass auf. Ich lese jetzt einen weiteren Vers und zwar den vorne dran. Was vorne dran ist, in der Regel definiert, was hinten dran kommt. Wow. Oh. Und jetzt kommt's. Und du sagst mir das Wort, was hier dominant ist. Wieder, vorher war Finanzen, dachtest du? Haben wir gesehen, ist nicht. Und um was geht's hier? Ich möchte gleich ein B-Wort hören. Und richtet nicht, Vers 37 von Lukas 6, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und um was für ein Thema geht es hier? Beziehung. Perfekt, 100 Punkte, kam von hinten, oder? Wer war das? Ja, oh, der nette junge Mann da hinten, sehr gut. Wenn wir gleich essen, vielleicht teile ich mit dir. <lacht> Aber nur vielleicht. <lacht> Weil ich esse gerne. Alle wissen das hier und man sieht's leider. Aber ist, okay. Aber ist es nicht erstaunlich, dass du manchmal die Bibel liest und den falschen Eindruck kriegst? Könnte es sein, du liest die Bibel und du hast den falschen Eindruck? Ich will immer die Bibel lesen lernen und dann verstehen, was Gott meint, weil er hat's Buch geschrieben. Dann will ich lernen, was er meint. Okay. Nochmal: Gebt, so wird euch und kommt gleich die dritte Hälfte dazu. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Dann aber vorne dran, und wir sehen den anderen Vers, den 38er Vers, den sehen wir eigentlich dominant, aber das Thema ist komplexer. Ein Leben voller Segen ist ein Riesenthema und Finanzen ist ein kleines Thema. Das große Thema hat mit H zu tun. Hase, äh nee, das war falsch, okay. Der dritte Teil heißt dann in Vers 38, 6, 38b im Lukas-Evangelium, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ich nenne das Ganze ein unerwartetes Abenteuer. Heute beim ersten Teil zur Serie ein Leben voller Segen, ein unerwartetes Abenteuer. Warum? Weil bei bei, bei, bei dem Leben voller Segen geht es um Segen in jedem Bereich, Beziehung, Arbeit, Freunde, Ehe, Familie, körperliche Gesundheit, da geht es auch um Finanzen, da geht es auch um die ganze Art, wie ich mein Leben gestalte. Wie willst du dein Leben gestalten? Bei unseren Kindern war es öfter so, ich weiß nicht, kennt es jemand hier? Also, hat es eine besondere Anziehungskraft, vor allem um diese Jahreszeit hat man es im Kühlschrank. Da macht es mehr Spaß. Das ist vor allem sauberer. Aber, aber wer das, das ist eine meiner Lieblingsschokoladen. Ich habe ungefähr zehn. <lacht> Und, und das ist eine meiner Lieblingsschokolade. Und ich will jetzt nicht keine Schokoladengeschichte von mir erzählen, es gäbe viele, unzählige Schokoladengeschichten von mir, aber ich will eine Geschichte meiner Kinder erzählen. Bei uns kam eine Nachbarin vorbei und es war eine nette Nachbarin und die hat das Prinzip dieser Serie schon verinnerlicht, die kam immer vorbei mit irgendwas. Unter anderem kam sie vorbei mit einer Tafel Schokolade. Und da Britti gerade rumgerannt ist, hat sie die Schokolade nicht mir geschenkt, was ich sehr traurig fand, sondern sie hat sie unserer Tochter gegeben. Und du musst ihre Augen sehen. Ich weiß nicht, wie alt sie war, irgendwie so im Kindergartenzonenalter, irgendwo so 55 oder so genau, aber sie war wahrscheinlich so 3 4 5 und sie kriegt diese Schokolade geschenkt von dieser Frau. Und sie Und sie wollte schon abdrehen. Was wollte sie machen? Alleine essen? Da streicht der kleine Bruder, der kaum laufen kann. Aber das hat das Wort gecheckt. Die Schwester hat was bekommen und was wollte er? Haben. Haben. Und er ging zu ihr, hat noch keine Zähne gehabt, aber wusste schon, Schokolade macht süchtig. Und jetzt, schau mal her. Britte ein Juwel. Alle klatschen. Ich war nicht manipulativ, nein, wo denkst du hin? Aber Britti, weißt du, was sie gemacht hat? Sie lief zu mir und sagt, der will was von meiner Schokolade. Wer hat ihr das beigebracht? Ich glaube, meine Frau. Äh, nein, aber ist doch erstaunlich, welchen Greifreflex Kinder schon in den frühesten Jahren haben. Sie kriegen was geschenkt. Wow. Also das Erste, was ich bei guter Schokolade mache, aber die war schon längere Zeit nicht im Kühlschrank, das kann ich schon merken. Und da hinten, ich glaube, wir haben keinen Spaß heute hier. Aber, nee, wir haben keinen Spaß. Ich glaube, ich esse sie nachher alleine. <lacht> aber wir haben ein enormes Empfinden. Ich habe zu wenig. Du kriegst nichts von mir. Und lass mich in Ruhe. Und das gilt nicht nur im Bereich Finanzen. Wer ist schon mal kritisiert worden? Und wer ist dann zu anderen Leuten gegangen und hat gesagt, der hat das Böses über mich gesagt und jetzt sage ich was Böses über ihn. Wir alle haben das schon gemacht. Das nennt man böse Nachrede. Die Bibel nennt es Richten. Und was wir nicht verstehen, und das wollen wir durch diese Serie ziehen, weil die Serie ist nicht, wir brauchen dein Geld, du kannst dein Geld machen, was du willst, am besten mach, was Gott sagt, aber die Serie geht um ein Lebensgrundprinzip, Saat und Ernte. Saat und Ernte in Beziehungen, Saat und Ernte bei Gesundheit, Saat und Ernte bei der Arbeit, Saat und Ernte im Umgang mit Ressourcen, Saat und Ernte im Umgang mit Finanzen, Saat und Ernte. Und das Prinzip von Saat und Ernte ist welches? Du investiert. Darf ich es euch mal zeigen? Ich glaube, ich lasse mir jetzt was geben. Ich lasse mir jetzt was geben. Genau, genau. Das Saat- und Ernteprinzip. Ich glaube, das passt doch auf den Tisch, oder? Das passt doch auf den Tisch. Natürlich, natürlich, natürlich. Wenn ich das jetzt hochhebe, fällt das runter. Das sollt ihr testen, das sollt ihr testen. Ja, also ich glaube, ich hebe das lieber nicht hoch. Aber wenn ich das jetzt aufcracken würde, was ist das an Paprika? Was ist da drin? Das, was dich nervt beim Zubereiten deines Salats. Genau. Weil lange Jahre habe ich die Salatgeschichten aufgeschnitten und ich habe mich immer über die Samen geärgert. Und habe nicht verstanden, wenn die Samen nicht gesät werden, kriege ich keinen Salat. Wow, der war gut, den müssen wir nochmal wiederholen. Geht es beim Paprika oder geht es auch beim Apfel? Geht es auch beim Apfel? Wenn ich jetzt den Apfel... Und das könnte ich ja, aber ich will euch jetzt nicht beweisen, wie kraftvoll meine Hände sind. Wenn ich, die, wenn ich den Apfel aufbrechen würde, ähm, dann wären da drin was? Kerne. Kerne. Und was sind Kerne? Ja. Und jetzt das Prinzip der säung ist folgendes. Du säst einen Samen klitzeklein. Was passiert? Du wartest ungefähr ein halbes Jahr und was kriegst du zurück? Oder ein Jahr? Oder zwei? Was kriegst du zurück? Oder zehn? Was kriegst du zurück? Du säst einen Samen und kriegst zurück... Einen Samen, oder? Ah, du kriegst keinen Samen zurück. Was kriegst du zurück? Du kriegst nicht nur einen Apfel. Nein, du kriegst einen Baum. Und du kriegst nicht nur einen Apfel auf einem Baum, sondern du kriegst viele Äpfel mit vielen Samen, damit du wieder raushauen kannst. Damit diese Erde durchdrungen wird vom Prinzip von Saat und Ernte, von Reichtum, Wohlstand, Gelingen, Versorgung. Dass der Mangel auf dieser Erde zurückgedrängt wird, dass nicht... 800 plus Millionen Menschen hungern, sondern dass wir durch den Lauf gegen den Hunger am nächsten Samstag, am 6.7. einen Unterschied für uns machen und einen Unterschied für Kinder machen, weil wir disziplinieren uns und sagen, ich habe viel Samen, ich kann was säen, ich kann mein Geld säen in andere. Bei jeder Frucht, ungefähr, bei einer Erdbeere sagt man pro Erdbeere 100 Samen. Bei einer Papaya sagt man pro Papaya 500 Samen. Puh, was will Gott dir und mir sagen, wenn du eine Schokolade kriegst, dreh dich um und sag, mein Bruder kommt da, kannst du dem mal. Ich euch eine Story aus dem Buch vorlesen, das als Grundlage für diese Serie gelten wird. Und äh, draußen am Bergcamp Point kannst du dir gerne nachher ein Buch käuflich erwerben. Übrigens jeder Cent, den du gibst. Du kannst ein Buch für 5 Euro kaufen und wenn du sagst, es ist mir nur 2 Euro wert, dann gib ihm 2 Euro. Die werden sich nicht beklagen. Und Du kannst auch das Buch heute mitnehmen und nächstes Mal bezahlen. Wir vertrauen hier, wenn man in der Kirche nicht vertrauen kann. Ich sage, wo dann? Aber du kannst auch das Buch für 50 Euro kaufen. Es ist es wert. Jetzt zahlt du mehr, als wir gezahlt haben. Alles, was für dieses Buch zusammenkommt, und wir haben 100 Bücher mal gekauft, wir können auch noch mehr holen in der Serie. Alles, was hier zusammenkommt und wenn 100.000 Euro für die Bücher zusammenkommen, geht an Jam geht an die Kinder in Afrika, jeder Cent, also du brauchst nicht kleinlich sein, wir, ja natürlich, natürlich, wir haben gedacht, wir vernetzen zwei Dinge, den Lauf gegen Hunger, Investitionen für Menschen, die Hilfe brauchen, mit etwas, was uns beibringt, wie man leben sollte und was man erleben sollte und ich möchte dich einladen, ähm, lest das Buch selber, äh, genau, ähm, ich wollte euch nur etwas herausfordern, ich lese euch eine Geschichte vor, vielleicht lese ich sie auch nächstes Mal vor, weil ihr so enttäuscht wart, ähm, ein unerwartetes Abenteuer. Warum ein unerwartetes Abenteuer? Weil von dem Tag, wo ich das erste Mal in meinem Leben gegriffen habe, nach den Dingen, die mir interessant schienen, habe ich lernen dürfen. Und meine Mutter war eine Schlüsselperson auf der Reise dieses Abenteuers. Sie hat mir beigebracht, meine Mutter hat eine Gabe des Gebens, sie ist großzügig. Wo immer sie ist, fängt sie an, was zu verschenken, zu geben, zu investieren und anderen Menschen Gutes zu tun. Und sie hat mein Leben nachhaltig geprägt. Das ist ein Abenteuer zu lernen, loszulassen. Könnt ihr auch mal loslassen? Kann mir jemand mal 100 Euro geben? Wow, uh, kann ich die haben? Okay. Das würde ich aber sagen. Betty, das, das war Nummer eins sehr schnell und Nummer eins sehr lieb. Also, mein Mittagessen ist ja schon billiger geworden. Warum strahlt er, wenn er mir 100 Euro gibt? Kannst du dir das erklären? Warum strahlt er? Wenn du ihn sehen würdest in der ersten Reihe, er glänzt jetzt wie ein Honigkuchen. Und, und es geht ihm gut. Warum strahlt er, wenn er mir 100 Euro gibt? Wenn ich zum Beispiel dir 100 Euro abknöpfen würde, es wird sich heute lohnen, sind viele da. Aber dann würdest du sagen, der, der hat mir jetzt 100 Euro aus dem Sack gejockt. Warum strahlt er? Ich kann es euch genau sagen. Ich habe die 100 Euro vor dem Gottesdienst ihm gegeben. Es waren meine. Ich habe nur zurückgeholt, was mir gehört. Er trauert dem nicht nach, was ihm nicht gehört hat. Tju. Entschuldigung, darf ich nochmal weiterdenken? Falls du mal was verschenkst und nachher der Gedanke kommt, es hat sich doch nicht gelohnt und du trauerst deinem Geschenk hinterher, an Weihnachten zum Beispiel, wenn du was Großes geschenkt hast und von der anderen Person was Kleines kriegst. Also, wer hat das schon mal erlebt? Das gibt es einfach. Es gibt geizige Menschen in diesem Universum. Und dann hast du das Gefühl, Mensch, ich habe zu viel rausgejuckt. Mein Management war nicht schlau. Du sagst noch viel mehr. Nicht nur dein Management war nicht schlau, dein Herz hat ein Problem. Wir wollen lernen, bis zu unserem Todestag die eigentliche Übung des Lebens zu verstehen. Es geht nicht um Greifen, es geht um Loslassen, es geht nicht um Haben, es gibt um Geben. Gott und Großzügig ist nicht zufällig, dass die beiden im gleichen Buchstaben anfangen. Und der Buchstabe hat nichts mit Geld zu tun. Jo, so wichtig. Wir werden nachher einen Satz hören, wo dein Herz ist, da ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So rum geht's. Aber lass uns mal reinschauen, zwei Gedanken auf der Reise, ein unerwartetes Abenteuer. Ähm, ein unerwartetes Abenteuer ist eine Herzenssache. Ich war gestern am, nach einem langen Tag in der Badewanne und habe geduscht. Und während ich dieses kühle Wasser über mich habe drüber laufen lassen, dachte ich, wie viele Millionen Menschen auf dieser Erde haben nicht genug Wasser zu trinken. Und ich lasse es gerade verschwenderisch über meinen Körper drüber laufen. Und weißt du, was ich als nächstes gemacht habe? Ich habe einen Zehner gemacht. Viele hier in diesem Haus wissen, was ein Zehner ist. In der Dusche, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? habe ich angefangen zu sagen, danke Gott für deine Liebe. Danke Gott für deine Geschenke. Danke für mein Leben. Danke, dass du mir Leben gegeben hast. Danke, dass du mir eine Frau gegeben hast. Danke, dass du mir Kinder gegeben hast. Danke, dass ich eine Bestimmung habe, die ich leben kann. Danke, dass du ein Gott bist, der mich so beschenkt. Ich habe nichts davon verdient. Ich könnte genauso gut irgendwo in der Sahelzone verhungern, verrecken, an Krankheiten sterben. und Ich unterscheide nichts von einem anderen Menschen. Ich bin doch nicht besser, nur weil es mir besser geht. Vielleicht geht's uns allen besser, damit wir die Welt besser machen können. Wow. Groß ist der Mensch, der andere groß macht und glücklich ist der Mensch, der andere glücklich macht. Unglücklich ist der Mensch, der sich selbst glücklich macht und klein ist der Mensch, der sich selbst groß machen will. Das ist biblische Wahrheit und ich lade euch ein. In dieser Sache, Herzenssache, geht es um zwei Gedanken heute. Erstens, löse dich von deinem ich-bezogenen Herz. Einem ich-bezogenen Herz. Schau dir mal dieses kleine Sequenzchen an. Warte, bleib stehen! Stopp, Schnell weiter! Der hat sie nicht alle! Ich muss ich dir was nicht. Wichtiges sagen! Meins? Ruhe. Mach bloß keine plötzlichen Bewegung. Springt in meinen Schnabel, wenn ihr überleben wollt. In deinen Schnabel? Springen? Du glaubst doch nicht, dass ich darauf reinfalle. Meins? Du musst... Weil ich dich zu deinem Sohn bringen kann. Ja, klar. Doch, ich kenne deinen Sohn. Er ist orange und hat eine winzige Salbenflosse. Das ist Nemo! Ah, Schneid euch an, wir starten! Träume von einer Welt, wenn einer sagt, eine sagt, wir geben, da gehen sie hinterher, so wie die Möwen hinter dem Pelikan her sind. Wir leben noch in einer Welt, wenn es darum geht, was zu nehmen, da sind sie alle da, die Möwen. Lasst uns eine Umkehrung dieses Prinzips leben, indem wir sagen, ich löse mich von meinem Ich-bezogenen Herz. In der Bibel steht wahrscheinlich der wichtigste Vers, in der ganzen Bibel ist Johannes 3, Vers 16. Und da heißt es, so sehr hat Gott die Menschen geliebt. Das ist ein bisschen ein anderer Text, dass er seinen einzigen Sohn hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen wird, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott geliebt, dass er gibt wenn du das Leben genießen willst, ist Geben der Schlüssel. Hochachtung, Menschen geben, die dich verachten. Großzügig am Arbeitsplatz deine Ressourcen mitgeben und sagen, gibt es irgendwas zu helfen, ich bin hier zu helfen und einen Unterschied für meinen Betrieb zu machen. Ja, aber da kriegst du doch gar nicht mehr, darum geht es nicht. Hinterlasse einen Fußabdruck auf dieser Erde zum Guten. Und nicht zum Schlechten. Wenn ich mal nicht mehr auf dieser Erde laufe, will ich noch, dass lange nachdem ich verschwunden bin, die Stories erzählt werden von opferbereitem, liebevollem, großzügigem Geben, das sich auf Jesus Christus fixiert und konzentriert und deshalb loslässt von ich-bezogenem Lebensstil. Komm regelmäßig in die Kirche, geh regelmäßig in deine Kleingruppe, komm am Samstagmorgen einmal im Monat zum Gebet. Lass uns den Unterschied machen bei Next Steps. Lass uns großzügig in Dream Teams dienen. Lass uns nicht sagen, ja, es war anstrengend dieses Wochenende, Applaudiert mal den Leuten in der Küche. Da wird gemacht, gebacken, tun und so weiter. Applaudiert mal unserem Welcome Team. Applaudiert mal unseren Kids Teams. Applaudiert mal für Menschen, die vorher kommen, länger bleiben und ihr Bestes anbieten, weil sie verstanden haben, wer gibt, der lebt. Wer gibt, der lebt. Und deswegen, wir lösen, ich muss mich immer wieder lösen. Ich kann dir sagen, ich habe mal eine Situation gehabt, die hat mich richtig schockiert. Und die hat mich richtig unangenehm berührt, zumindest kurzfristig. Es ist schon elf Jahre her, da gehe ich, wie ich oft, an meinen Briefkasten gehe, gehe ich raus vor die Tür, habe so einen Briefkasten ähm, und mache mit dem Brief, äh, Schlüssel die, die, die Tür auf von dem Briefkasten. Und dann sind so verschiedene Sachen drin und dann ist so ein komischer Umschlag drin. Ich dachte schon, das ist eine Briefbombe, weil da war, war nichts drauf und es war dick und, und ich dachte, wer will mich hier explodieren? Und dann nehme ich das ganze Zeug heim, sortiere die Post und dann mache ich mich an die Briefbombe. Ich fasse Journalen, das Journal an, ist so komisch weich und dick. Was denkst du, was ich rausholen ich mache den Umschlag auf, weißer Umschlag, kein Adressaten, nichts, gar nichts drauf, innen drin nichts zu sehen, außer einem weißen Blatt. Und wie es sich rausstellt steht auf dem weißen Blatt eine Bibelstelle mit einer Schreibmaschine gedruckt. sah so aus. Ach so, was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich noch 20, 500 Euro Scheine drin gefunden habe. 10.000 Euro in meinem Briefkasten gewandert. Ich weiß bis heute nicht, wer es ge gewesen ist. Zuerst dachte ich, wow. 10.000 Sturz, 500 Euro Scheine. Ich habe noch nie so viel auf einem Haufen gesehen. Und dann dachte ich, Gott. Die Woche zuvor habe ich meine Terrasse angeschaut, auf der ich vor ungefähr acht, neun Jahren für 100 Euro Holz gekauft habe, Latten und Bretter. Und die hatte ich verschraubt und dann hatte ich beim Obi-Markt weiße, wer kennt die weißen Stühle? Weiße Stühle und so einen billigen Klapptisch gekauft und das war acht Jahre nach Hausbau, unsere Terrasse. Und meine Frau hatte mich schon mehrere Jahre gebeten, willst du nicht endlich mal die Außenanlage machen, und ich sage, Schatz, ich habe im Prinzip, ich verschulde mich nicht gern, schon gar nicht für persönliche Dinge. Und ich habe sie Jahr für Jahr vertröstet, aber nachdem sie eingebrochen war auf der Bretterlandschaft in dem Sommer und sie kam wieder zu mir und sagte, Theo, was meinst du, soll jetzt nicht mal handeln? Ich sage, ich kaufe neue Bretter im Baumarkt. Nein, nein, das habe ich nicht aber ich habe gesagt, Schatz, okay, lass uns schauen. Wir haben was zurückgelegt und wir leben sehr verantwortlich und sehr vorsätzlich. Ich lebe selten mehr als von 70 Prozent dessen, was wir produzieren. Der erste Zehner plus Brutto plus geht an Gott. Danach sparen wir vorsätzlich und danach habe ich immer noch 5 bis zehn Prozent für irgendwelche Situationen, die sich schnell ergeben können. Da sagst du, Theo, du könntest doch viel bequemer leben, richtig? Aber auf die Art und Weise habe ich keinen Stress. Ich habe keinen Stress. Ich bin ein stressfreier Mensch. Wenn es um Geld geht, ich bin nie gestresst. Wir hatten als Studenten nichts, und danach haben wir im Dienst gelebt und haben nichts gehabt, meine Rentenversicherung ich davon gezeigt, hab ich, kein, ich habe keinen finanziellen Stress. Übrigens, das Gebäude, in dem du gerade sitzt, ist abgezahlt. Das Gebäude macht uns keinen Stress. Gebäude macht uns keinen Stress, weil hier so viel Treue Menschen sind, die regelmäßig spenden, geben, lieben, tun, und dienen und ihr Herz und ihr Leben investieren. Deswegen ist kein Stress. Es gibt keinen Stress, wenn man gibt. Es gibt nur Stress, wenn man nimmt. Weil in dem habe ich dann das Gefühl, mein ich bezogenes Wesen, und ich kämpfe immer noch damit, ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe zu wenig und ich therapiere mein wenig Gefühl mit Geben. Die einzige Art, wie Segen und Ruhe in mein Herz kommt, und ich möchte dich einladen, tu es auch. Der, der das so gemacht hat, von dem wir das haben, ist Gott selbst. Schau dir mal das Universum an. Also sind wir ehrlich: momentan reicht uns eine Sonne. <lacht> Oder ist dir zu wenig? Die brennt gut. Aber Gott hätte nur eine Sonne für uns Menschen machen müssen. Was hat er gemacht? Bam! es wird der Licht, hat er gleich noch ein paar Millionen und Milliarden Sonnen irgendwo durchs Universum verteilt. Einfach die Fülle. Oder wenn, weil, was ist, wenn, Gott hätte ja auch eine Sahara rund um die Erde machen können. Und da hättest du jeden Tag geschwitzt, nachts bei 40 Grad im Schatten gelegen. Nein, Gott hat viel Wasser auf der Erde, 70 Prozent ungefähr genauso viel Wasser auf der Erde wie in deinem Körper. Interessant, Gott hat so ein paar Details versteckt, um den Menschen zu zeigen, hey Leute, es gibt nicht zu viele sogenannte Zufälle, sind nicht zufällig. klar euch ein. Wasser, Blumen, Schöpfung, Schönheit. Alles Signale Gottes in deinem und meinem Leben, dass er dich liebt und dass er dir beibringt. Er ist ein großzügiger Gott. Er hat mehr, als du brauchst. Der erste Punkt ist, löse dich von dem ich-bezogenen Lebensstil. Der zweite Punkt ist, kultiviere ein dankbares und großzügiges Herz. Ich stand da in der Dusche. Das kühle Wasser lief über meinen Körper und ich habe gesagt, Gott, ja, die Badewanne ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe aufs Wasser geschaut. Ein Prinzip im Leben für dankbare und großzügige Menschen ist, schau nicht auf das, was du nicht hast, schau auf das, was Gott dir gegeben hat. Du kannst viel mehr genießen, was du hast, wenn du Gott ansiehst und ihm dankst für das, was du hast, anstatt auf das zu schauen, was dir fehlt. Kultiviere, das muss man kulti Das ist übrigens Kultur. Das hier ist Kultur, das ist Kultur des Lebens und diese Kultur tut uns Menschen gut. Gebt ihnen reichlich, sagt 3. Mose 14, Vers 15, gebt ihnen reichlich von dem mit, was der Herr euch geschenkt hat. Schafe und Ziegen, Getreide und Wein. Nächsten Sonntag könnt ihr eure Ziegen mitbringen. <lacht> eure Schafe. Ich war einmal in einem Flug, der von Pakistan kam. Und ich habe das Gefühl gehabt, mir ging es sehr schlecht da, dass die Ziegen und Schafen im Flieger waren. Aber ich habe mich damals daran gewöhnt. Von daher, die Bibel sagt, wir sollen die Schafe und Ziegen und das Getreide mitbringen. Oder meint es, bring dein Ferrari. Bring dein neues Supergeschenk, was du auf Google ersteigert hast oder bei Ebay ersteigert hast. Bring es mit. Bring Gott. Bring anderen Menschen. Lad heute Mittag noch jemand zum Essen ein. Oder lad jemand zum Essen ein, indem du dem, der Bedienung sagst, sehen Sie die da hinten in der Ecke an dem Tisch? Genau, sagt er. Wissen Sie, was das kostet? Ja, so 86 Euro. Gibst ihm 100 Euro rüber und sagst, zahlen Sie bitte für Sie und sagen Sie nicht wer niemals werden die wissen, ich bin schon so eingeladen worden, ich habe es auch schon selber oft genug gemacht, niemals werden die wissen, wer sie eingeladen haben, weil sie werden immer mit diesem Gefühl der Dankbarkeit durch die Gegend laufen. Jemand hat mich eingeladen zum Essen und ich weiß nicht mehr wer. Das macht demütig, wenn Menschen dich beschenken. Sei ein Segenezeret, kein Todes mehr. Sei ein Segenezeret, kein Todes mehr und beschenke andere Menschen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Jetzt kommt diese Bibelstelle aus, Matthäus 6, Vers 21 und da sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du Gott dein Leben großzügig gibst, wenn deine Beziehungen Ausdruck sind, dass du großzügig gibst, wenn deine Finanzen Ausdruck sind, dass du großzügig gibst, wenn deine Zeit am Arbeitsplatz ein Ausdruck ist, dass du großzügig, weil du Gott liebst, anderen gibst, dann befreit uns das auf dem Lauf dieser Tage durch dieses unerwartete Abenteuer und dann bist du wirklich glücklich. Kernsatz zum Schluss. Wenn Gott den ersten Platz in deinem Leben hat, dann findet auch alles andere seinen Platz. Wenn Gott den ersten Platz in meinem Leben hat, ich, muss immer wieder drauf auf, ich bin 40 Jahre plus Christ und ich muss gestehen, ich bin noch nicht fertig mit der Lektion. Ich muss immer wieder aufpassen, dass ich Gott den ersten Platz gebe und nicht meinem Ego. Oder meinen Bedürfnissen oder meinen Sorgen oder meinen Nöten. Ich bin in der Lage, ich schaue auf meine Nöte und Sorgen und dann, dann bedrängen die mich und, und herausfordern. Bei dir auch so? Danke, dass ihr so kommunikativ heute seid. Und dann gehe ich laufen und bete und sage, Gott, kannst du mir so eine Herztransplantation geben? Ich brauche wieder. Und dann sagt Gott, weißt du was? Ich habe da eine Frau, die hat da 25 Kinder. Ich möchte, dass du diese Woche zu ihr hingehst und ihr Geld gibst. Wow, das willst du Gott. Ja, aber ich habe das doch so mühsam verdient. Nee, gib's ihr. Ich möchte, dass du deiner Frau zehn Wünsche von den Lippen abliest und sie beschenkst heute Nachmittag. Ich will, genau zehn, sagt sie in der ersten <lacht> Reihe, genau. So nach dem Motto, sie hätte gesagt, fünf würden mir schon reichen, wenn mein Mann mir fünf macht. Nein, nein, der macht ja 100 der liest dir 100 Wünsche von den Lippen ab. Schau mal her, du hast nur ein kurzes Leben auf der Erde, ich schätze so 1000 Jahre oder so. Nein, wir leben kürzer, gell? Ach so. Und, und, und der Umzugswagen, der, kann, der, kann, der kommt nicht mit dem Sarg rein, richtig? Kommt doch rein, der geht nicht rein. Ah, der Umzugswagen geht nicht rein. Das letzte Hemd, ah ja, brauchen wir nicht mal, ah ja, alles klar, alles klar. Wenn Gott den ersten Platz in meinem oder deinem Leben hat, immer wieder God first, God first, first things first, sagen die Engländer. Die ersten Dinge zuerst, wenn Gott den ersten Platz in deinem und meinem Leben hat, dann findet alles andere seinen Platz.